0: RFT News, il regionale stop alle visite nelle case anziani e in altre strutture mediche cambio di rotta dopo la scoperta ieri di un caso di variante inglese nel Mendrisiotto i rischi sono troppo alti con decisioni più nette molte morti si sarebbero potute evitare il dottor Franco Cavalli commenta la situazione sanitaria e non risparmia una stoccata sui vaccini in Svizzera ne abbiamo pochi Trasporti pubblici ancora troppo affollati, nonostante le misure prese la situazione non sembra essere migliorata e la preoccupazione cresce. Buonasera dalla redazione, il cantone corre ai ripari, da domani stop alle visite nelle case per anziani ma anche negli ospedali e nelle strutture per invalidi. La scoperta di un caso di variante inglese annunciata ieri in una residenza del Mendrisiotto ha messo in allarme l'ufficio del medico cantonale, per i dettagli Alessia Bergamaschi.
1: Ormai qualche mese fa era stato lo stesso medico cantonale a spiegare la decisione di riaprire le visite con tutte le misure del caso nelle case per anziani. Troppi danni a livello psicologico degli ospiti costretti all'isolamento. Situazione che però è drammaticamente cambiata nelle ultime ore dopo la notizia ieri di un ampio focolaio di covid in una casa anziana di Balerna dove è stata riscontrata la temuta variante inglese molto più contagiosa. Da domani dunque almeno per le prossime tre settimane le visite in questo tipo di strutture ma anche in ospedali e istituti per invalidi sono sospese. Limitate anche le uscite negli ospiti, per esempio verso gli studi medici, dentistici o ospedalieri. Le misure sono state introdotte a titolo precauzionale, saranno valide fino al 7 febbraio. Intanto, sempre nel pomeriggio, il Governo ha confermato le misure imposte dal Consiglio federale, valide da lunedì, che comprendono la chiusura di alcuni negozi non essenziali e l'obbligo di telelavoro. Cantone che ha ribadito anche una maggiore attenzione alle fasce più a rischio, con l'innovazione invito di non frequentare luoghi affollati e privilegiare le prime ore del mattino per fare la spesa. Buone notizie dal fronte della campagna dei vaccini, infine si procede a ritmo spedito e ieri sera erano 8.660 le persone che hanno ricevuto la prima dose.
0: Non illudiamoci, i dati torneranno a salire così come i decessi se il Consiglio di Stato in questa seconda ondata avesse reagito come durante la prima molte morti si sarebbero potute evitare non usa a mezzi termini il dottor Franco Cavalli intervistato questa mattina in diretta in merito alla situazione pandemica sentiamo perché
2: Non bisogna farsi illusioni perché con le nuove mutazioni che ormai sono già qui da noi aumenteranno purtroppo sicuramente Diciamo che il Consiglio federale ha preso queste misure giuste anche se probabilmente insufficienti con tre mesi di ritardo. Il canton Ticino poi nella prima fase era stato buono, molto attivo, qui ha fallito completamente. Abbiamo avuto adesso una vera strage. I dati parlano chiari. Nel 2020 abbiamo avuto quasi il 30% in più di mortalità in Ticino. Buona parte di questi morti si sarebbero potuti risparmiare se in ottobre e novembre ci fossero prese le stesse misure prese in marzo ed aprile. Viste le nuove varianti, abbiamo davanti perlomeno uno o due mesi difficili finché una buona parte della popolazione sarà vaccinata. In Ticino è ben organizzata la vaccinazione, purtroppo è insufficiente il numero dei vaccini a disposizione Posizione. Berna ha di nuovo dormito un po' troppo potrebbe vaccinare molto di più si dovrebbe vaccinare molto di più di quanto si sta facendo le misure del Consiglio federale secondo me sono insufficienti si sarebbero dovute chiudere perlomeno le scuole post obbligatorie per diminuire la presenza di giovani nei bus, nei treni che sono quelli che trasportano oggi il virus e si sarebbero dovute chiudere anche una serie di attività lavorative non essenziali
0: È stato estradato uno degli autori delle tre rapine avvenute ai distributori di Burusino Arsizio tra il 2017 e il 2018. Si tratta di un 36enne della provincia di Varese sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale emesso dalla magistratura ticinese. Su di lui pende l'accusa di rapina aggravata. Tre persone del centro logistico della posta di Cadenazzo questa mattina sono state colte da un malore. Si sospetta un'intossicazione anche se le cause non sono chiare. Le persone sono state portate in ospedale e la zona è stata isolata mezzi pubblici sempre affollati soprattutto negli orari di punta una situazione che non pare trovare soluzione e che desta ormai quotidianamente diverse preoccupazioni nella popolazione sentiamo Alessia Bergamaschi
1: tra gli obiettivi delle chiusure imposte dal Consiglio federale valide da lunedì ce n'è soprattutto uno ridurre la mobilità delle persone riduzione che però mal si incontra con quanto accade quotidianamente sui mezzi pubblici affollati e al centro di polemiche a documentarlo ultimo in ordine di tempo anche il quotidiano hanno la regione che ha riportato la situazione in alcune località del cantone dal Mentrisiotto all'Ocarnese la conclusione pare essere ovunque la stessa soprattutto negli orari di punta i mezzi di trasporto pubblici sono affollati qualcosa è già stato fatto dove è possibile le corse sono state aumentate, ci sono le mascherine ricambi d'aria e tutta un'altra serie di accorgimenti che però potrebbero non bastare anche perché reperire mezzi pubblici e soprattutto autisti in più non è così semplice sulle possibili soluzioni la regione ha provato a contattare il Dipartimento del Territorio dal quale però non è giunta alcuna risposta. Il portavoce delle FFS Patrick invece ha invece affermato che sono in corso degli accertamenti con la Subsidi Mendrisio per posticipare alcune lezioni. Tra gli aspetti sollevati inoltre anche quello che riguarda la poca flessibilità di alcuni cittadini nel decidere di prendere un mezzo pubblico dieci minuti prima o dopo rispetto a quanto sono abituati. Sentiamo la risposta di Rudy Alves, coordinatore del Sindacato Indipendente Studenti a pre- che sul tema attendono una risposta da mesi da parte del Cantone.
2: Ma a me pare che la risposta delle SSS sia una risposta sulle difensive cerca di giustificare l'inazione della stessa azienda che dovrebbe avere mandato pubblico in questo senso ecco che mi sembra un po' assurdo direi che dovrebbero essere le ferrovie, i trasporti pubblici al servizio del cittadino e non il cittadino che deve abituarsi e adeguarsi alle esigenze aziendali che ormai un'azienda è un'azienda privata ecco Diciamo che per il momento eh, noi abbiamo ancora fiducia nella risposta del governo, nel senso che una risposta alla nostra petizione non è ancora pervenuta, ecco che se nel breve periodo non riceverà più risposta, ecco che cercheremo ancora di sollecitare il governo affinché si intervenga il più possibile.
0: Chiudiamo con l'Hockey Ambridavos e Lugano Zugo. Due impegni casalinghi attendono dalle 19.45 le formazioni ticinesi. Per i Leventinesi dopo i tre punti col Ginevra è attesa una conferma soprattutto a livello di prestazione. Mentre per il Lugano che affronterà la formazione prima in classifica e che ha vinto otto delle ultime dieci partite c'è la necessità di iniziare a fare punti anche con le prime cinque del campionato. Nei Bianconeri in emergenza in difesa farà il suo debutto in National League Alessandro Villa che compirà vent'anni il 23 gennaio. Sulla sfida con gli svizzero centrali sentiamo il tecnico Serge Pelletier gioco un avversario tosto sicuramente noi dovremmo giocare una partita praticamente perfetta quando giochi con big, ovviamente il minimo errore lo paghi cash questo spiega un attimino perché queste squadre lì hanno potuto fare la differenza con noi in queste specifiche partite toccherà a noi di evitare qualsiasi errore per poter restare in partita il più lungo possibile come è stata la vittoria contro il Davos domenica scorsa qui ogni vittoria ha il suo momento ma il suo punto positivo è anche sempre una donna una di energia e una dose di fiducia, speriamo che possa essere una vittoria da parte nostra. Questo era il nostro ultimo servizio di oggi, dalla redazione da Michele Sedili l'augurio di un buon fine settimana.
2: Il regionale di RFT, in podcast su